0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Wir sind heute am schönen Tegernsee, besser gesagt in Gmund am Tegernsee. Und das Unternehmen, das ich besuche, hört auf den gleichen Namen, und zwar Gmund. Gmund ist in Familienbesitz und das schon in vierter Generation. Was stellt Gmund her? Papier, aber nicht irgendein Papier. Das Papier von Gmund ist innovativ mit herausragender Ästhetik und natürlicher Haptik. Nicht umsonst ist die Gmunder Papierfabrik die letzte verbliebene und unabhängige ihrer Art in Europa. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, was Papier mit Stil und Genuss zu tun hat. Nun, in meinen Augen sehr viel, aber da werden wir auch gleich im Interview darauf eingehen. Aber ich verrate dir schon mal so viel. Wenn Papier nichts mit Stil zu tun hätte, dann würde auch... Mund kaum die Umschläge für die jährliche Oscarverleihung fertigen oder das jordanische Königshaus zum Beispiel beliefern. Und der Mann hinter diesem Unternehmen sitzt bei mir im Interview und heißt Florian Kohler. Hallo, Herr Kohler.
1: Hallo, grüße Gott, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr auf das ja, Interview. Also
1: ich genauso, plaudern wir mal ein bisschen über Stil, Stil und Papier.
0: Genau. Herr Kohler, ich starte am Anfang immer mit ja. einer kleinen Small talk runde mhm. Sie dürfen einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten.
1: Mhm, sehr gern.
0: Wein oder Biertränke?
1: Momentan weder noch und sonst gern beides.
0: Gut. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: wäre ich ähm, am sinnvollsten ein Golf und manchmal am liebsten ein neuen er Porsche.
0: <lacht> was war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Das letzte Kleidungsstück, was ich mir gekauft habe, war äh, das ist wirklich schon lange her. Socken. Gute Socken.
0: Braucht man immer.
1: Ja, vor allem gute, äh, gute Socken ist ein tolles Gefühl. Weil man steht in den Stuhn, äh, Schuhen, aber zwischendrin sind halt die Socken und ist ein, ist ein das tolles Problem. Gefühl.
0: Das stimmt. Ihr allererstes Musikalbum?
1: Mein erstes Musikalbum war T-Rex.
0: Wie kann man bei Ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Indem man mir äh, nicht zu fest, aber fest die Hand schüttelt und angenehm in die Augen schaut. Mhm.
0: Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich? Keinen. Was ist Ihre größte Schwäche?
1: Meine größte Schwäche ist, dass ich ähm, vielleicht, ich habe viele Schwächen. Ähm, ich habe keine größte Schwäche, ich habe einfach viele Schwächen.
0: Ihr schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub war die Himalaya-Überquerung mit dem Fahrrad. Oh. Mhm.
0: Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: Der Titel meines Buches lautet Schönes Papier, analoge Welt. Genau.
0: Wer ist für Sie die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ähm, wirklich cool, äh, Paul Newman. Mmh, mmh.
0: Warum, wenn ich fragen darf?
1: Ja, also der, der Begriff cool. Also für mich war der Paul Newman damals cool und heute ist jeder cool. Aber heute ist jeder aufgesetzt cool. Und der Typ war einfach cool, finde ich. Und damals cool mmh. zu sein war schwieriger als heute.
0: Das stimmt, das stimmt. Sehr spannend. Kommen wir ein bisschen zu Ihrem Papier. Ja, sehr gerne. Was ist für Sie hochwertiges Papier? Ist es für Sie mehr so Mittel zum Zweck oder schon mehr eine Mission?
1: Also hochwertiges Papier ist zweierlei. Zum einen ist es äh, ein ästhetisches Produkt und zum anderen für unsere Kunden ist es ähm, eine Wirkung, die ich erziele. Mit, mit, mit gutem Papier erziele ich eine Wirkung bei demjenigen, der es nutzt und das ist eigentlich das Schöne an der Sache. Hm.
0: Jetzt habe ich ja schon in der Einleitung gesagt, äh, Gmund ist ja in Familienbesitz, jetzt schon ja. seit vierter Generation und wie kam denn Ihre Leidenschaft dazu? Weil Sie hätten sich ja auch dagegen entscheiden können. Aber wie kam Ihre ja, Leidenschaft Ja, also ursprünglich
1: wollte ich gar nicht in die Papierfabrik gehen und äh, ich musste auch dieses fürchterlich langweilige Studium der Betriebswirtschaft über mich ergehen lassen. Ähm, und das Gute daran war, dass ich ein halbes Jahr nach Frankreich musste, durfte und in Paris ein Praktikum machte und dort einfach zu allen möglichen Kunden bin. Und ich habe bei den Kunden gemerkt, dass ein tolles Papier eine, eine ganz tolle Wirkung erzielt. Und ich habe bei den Kunden gemerkt einfach, dass das, das hört sich jetzt ein bisschen äh, angeberisch an, aber es ist halt so, dass das schönste Papier der Welt im Mund am Tegernsee gemacht wird. Und das hat mich dann angefeuert.
0: <lacht> okay. Mhm. Ich glaube, für viele ist es so, dass, ich meine, jeder benutzt tagtäglich Papier, aber viele, glaube ich, können sich gar nicht vorstellen, wie überhaupt eigentlich Papier entsteht. Können Sie mal so in ganz groben Schritten sagen, wie überhaupt Papier hergestellt wird?
1: Also Papier machen wird seit Jahrhunderten gleich gemacht. Im Prinzip ist es so, ich nehme pflanzlich nachwachsende Fasern, male die, bring die in einen nassen Brei, verdünne sie dann extrem mit Wasser, führe sie dann über einen Sieb, wo mhm. unten das Wasser rausläuft, habe dann einen sich allmählich verdichtenden äh, verdichteten, äh, Papierfilz, den trockne ich noch, so wie bei einer Wäschemangel, sage ich einfach, und dann kommt hinten die Papierrolle raus und äh, insbesondere bei uns können wir das noch mit Farbe versehen und noch zusätzlich mit ganz tollen Strukturen und Oberflächen äh, zusätzlich versehen. Mhm. Das ist es in wenigen Worten.
0: Gut. Ich hatte ja ähm, gerade das Vergnügen, einmal durch Ihre Fabrik quasi ja. durchgehen zu dürfen. Und was ich ja schon gesehen habe, das Besondere bei Ihnen ist ja wirklich, dass, weil Sie gerade gesagt haben, Farbe, dass das Papier ja bei Ihnen wirklich richtig durchgefärbt wird. Und eben auch diese schönen Strukturen, die Sie ja aufs Papier aufbringen können.
1: Ja, es ist also so, ähm, da sind wir auch ein bisschen stolz. Vor gut 110 Jahren hat mein Urgroßonkel tatsächlich in Deutschland das farbige Papier erfunden. Mhm. Das klingt heute so... So, so komisch, als ob das normal ist, aber das ist genauso wenig normal wie in den 70er Jahren, sage ich immer, die Sex pistols die ersten waren, die farbige Haare hatten. Das yeah. war damals ein Skandal und heute an der Supermarktkasse ist normal, dass die gute Dame grüne Haare hat. Und so war es damals ein Skandal 1905, wo er farbiges Papier rausgebracht hat und äh, heute ist es nicht normal, aber heute ist es ähm, industriell gesehen normal. Und wir haben das halt bis zur Perfektion getrieben, farbiges Papier, weil jedes Material, ob Papier, Porzellan, selbst der unsägliche Kunststoff, äh, wenn die Farbe immaterial ist, dann hat es eine ganz andere Wertigkeit. Mhm. Und das äh, genießen wir aber natürlich noch viel mehr, unsere Kunden.
0: Mhm. Wie kann denn Papier, wir sind jetzt mittlerweile in, eigentlich in einer digitalen Welt, wie kann Papier in einer digitalen Welt überleben?
1: Papier muss nicht überleben. Das, äh, auf ball sagt das, das wäre ein Schmarrn, sondern äh, welchen Vorteil bringt Papier? Wo, wo bringt es was, wo bringt es nichts? Also bei der reinen Informationsübermittlung, wofür Papier erfunden wurde, ist es kaum notwendig. Ist auch gut so, weil warum soll ich schwere Lastwagen hin und her fahren, um darin zu lesen, wer der nächste Bundeskanzler ist. Ähm, allerdings, wo ein Riesenpotenzial ist, ist, dass ich Papier nutzen kann und Informationen und Inspiration zu, zu überbringen. Das ist wie eben der digitale Einkauf bei Amazon oder ich gehe in ein tolles Geschäft. Und der Einkauf in einem tollen Geschäft ist einfach toller. Ja. Er ist nicht so convenient, aber er ist toller. Und so ist bei uns auch ein tolles Buch aus Mundpapier, ein Katalog, eine Verpackung. Das bereichert mein Leben als Konsument, als Kunde und, und wenn man dann noch dazu bedenkt, dass das ein industrielles Naturprodukt ist, dann ist es eigentlich für jeden was sehr Schönes.
0: Hm. Würden Sie dann sagen, dass Papier mehr so zum Designprodukt wird und zum Erlebnis als.
1: Also, Designprodukt äh, hört sich für mich immer so ein bisschen äh, so, so extrem unnötig äh, äh, an. Das würde ich nicht sagen, sondern ich würde einfach sagen, Papier ist ein natürliches Inspirationsprodukt, das das Leben bereichert. Und wenn ich weiß, dass es eben schön ist und natürlich, und dass es dann natürlich Designelemente, wenn man das Wort verwendet hat, dann ist es einfach eine Bereicherung und das ist wunderschön.
0: Mhm. Mhm. Was werden denn so künftige Trends dann in der Papierbranche sein?
1: Also nachdem wir ja Papiere sehr oft rausbringen, die es noch nicht gibt, fragen Sie mich, was sind unsere neuen Papiere, die wir <lacht> entwickeln? Eine sehr gut raffiniert gestellte Frage. Ich kann Ihnen sagen, dass wir immer mehr auf, auf Einjahrespflanzenfasern gehen. Da haben wir eine Technologie entwickelt, die neuartig ist. Und dass wir auf Strukturen und Farben gehen, die immer gezielter auch auf die Anwendung gehen.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, auf diese Einjahres- Fasern, Pflanzen, ja. das ist dieses Mund Biocycle, oder? Genau,
1: Mund Biocycle ist da die Speerspitze. Mhm.
0: Wollen Sie da mal kurz erklären, was das genau ist und eben was, was die Besonderheit daran ja. ist?
1: Also Mund Biocycle, wir haben da eine Technik in, entwickelt, wo wir nicht nur so ein bisschen Dekoration, was, was reinbröseln, sondern wo wir substanziell 20, 40, 50 und wir gehen jetzt sogar noch weiter hoch mit den Prozentzahlen ein Jahrespflanzenfasern einbringen um ein Papier zu haben aus Stroh, mhm. Baumwolle, ähm, Hanf, da sind wir mhm. sehr stark bei Hanf, wir sind wirklich der Hanfpapierhersteller äh, weltweit, was diese äh, äh, Rezeptur angeht und diese Papiere haben schon äh, einen Umweltaspekt, aber auch tatsächlich ganz andere Haptik und das ist wieder eine Bereicherung und es macht großen Spaß, und äh, nachdem Papier eben tatsächlich mit, äh, mit nachwachsenden Rohstoffen arbeitet, ist es äh, ein sehr schönes neues Feld.
0: Ja, jetzt haben Sie schon gesagt, mit Umwelt und so, Nachhaltigkeit ist ja jetzt ein Begriff, was eigentlich in aller Munde ist und mhm. jeder sich da irgendwie mit der auseinandersetzt. Jetzt habe ich schon erfahren, dass Sie ja da schon sehr, sehr früh, was Nachhaltigkeit angeht, sage ich mal, die Weichen gelegt haben. Wie zahlt denn Gmund so in diesen Nachhaltigkeitsgedanken ein?
1: Also wir haben eine sogenannte Umweltkarte, wo wir die vier Aspekte der, der Umwelt beleuchten. Das ist der Wasserverbrauch beim Papierherstellen, der sehr gering ist bei uns. Das ist der Stromverbrauch, der bei uns selber hergestellt wird, und zwar ähm, CO2-frei, großteils. Das sind die Fasern. Wir verwenden ausschließlich nachhaltige Fasern, FSC-Fasern. Und äh, das ist die Müllvermeidung. Und da sind wir sehr akribisch dahinter. Und zudem haben wir eben neuartige, äh, wirkliche Umweltpapiere, wie dieses Mund Biocycle, diese Technologie, aber auch No Color, No Bleach. No Color, No Bleach ist ein Papier, wo wir keine Bleichen mehr drin haben, keine Farbe. Mhm. Dass, wenn ich ein braunes Papier will, was umweltfreundlich ist, dass das nicht braun hingefärbt ist, wie es fast alle tun, um so zu tun, als ob, sondern wir, wir haben ein braunes Papier, wo wir den Kunden sogar sagen, nimm das. Und übrigens, was wir dir garantieren, ist, wenn du es in einem halben Jahr wiederkaufst, es schaut nicht so aus, weil wir es nicht beeinflussen. Also wir sind ja. da eins mhm. sogar zu ehrlich. Manchmal verlieren wir da auch den ein oder anderen Auftrag. Aber wir, wir möchten da einfach Gas geben in der Disziplin.
0: Ja. Wann haben Sie damit angefangen, dass Sie gesagt haben, okay, mir ist einfach so die Umwelt so wichtig und ich möchte da... Wirklich, dass mein Unternehmen auch da dahinter steht?
1: Also ich würde sagen, es gibt drei Zäsuren. Die eine Zäsur ist tatsächlich in den 60er-Jahren mein Vater. Okay. Wir sind eine der ältesten Papierfabriken, wahrscheinlich weltweit, die seit den 60er-Jahren nicht mehr in den Flussabwasser einleiten. Ah. Ähm, weil hier wurde damals die lokale Kläranlage gebaut und wir haben sofort in die Kläranlage eingeleitet. Mhm. Das zweit, die zweite Zäsur ist, wir haben vor 15 Jahren die Umweltkarte, die ich gerade erklärt habe, Eingeführt, nach der, deren Regeln wir unsere Papiere herstellen. Und das Dritte beziehe ich auch jetzt ein bisschen auf mich. Ich sage immer, ich bin ein Anti-Plastik-Aktivist und habe privat durch mein Hobby des Fahrradfahrens wahrscheinlich die größte Sammlung von Fotos wilder Müllkippen und kämpfe gegen jedes Gramm Plastik auf dieser Welt. Auf die Gefahr hin, dass sogar ein Konkurrenzpapier eingesetzt wird, aber wir versuchen Plastik zu verhindern. Das ist einer unserer Antriebe.
0: Mhm. Wie wird denn das ich muss das jetzt einfach mal fragen, wie wird denn Plastik in Papier verwendet? Wie kann man sich das denn vorstellen jetzt so als
1: Sie müssen sich vorstellen, im Gegen dem, was wir glauben, nimmt im Verpackungsbereich Plastik dramatisch zu. Mhm. Und Papier nicht so sehr. Und wir, das ist jetzt fast schon politisch, wir treiben eine gewisse Augenwischerei, weil wir die Plastiktüte im Supermarkt verbieten und so weiter <lacht> und so fort. Die hat aber gar keine Relevanz, was die Menge an Plastik mhm. angeht. Und äh, es gibt immer mehr sogar die Problematik, wenn Sie in den Supermarkt gehen, dass Sie Verpackungen sehen, wo Plastik mattiert wird, braun bedruckt und der Konsument hat das Gefühl, das ist jetzt umweltfreundlicher. Das ist sogar noch schädlicher als das glänzende Plastik. Und dagegen kämpfen wir an. Wir haben ein ganz fürchterliches äh, äh, Greenwashing generell. Ja. Und Papier per se ist einfach so viel umweltfreundlicher. Und das treibt uns an.
0: Okay. Ist denn Papier dann in der Herstellung so viel teurer als Plastik, dass das ver oder?
1: Nein. Ähm, äh, also Papier ist, äh, ich, ich würde sagen hebt sich wahrscheinlich die Waage mit Plastik. Aber Plastik ist halt so, so mehr convenient für den Markenartikler und auch den Konsumenten. Also es sind nicht nur die Markenartikler schuld, sondern auch die Konsumenten. Mhm. Weil die Konsumenten wollen zum einen Seite umweltfreundlich sein, dann kaufen sie irgendeine mattes Plastikverpackung, und andererseits wollen sie, dass die, die, die Ware immer schön sauber bleibt, immer so. Also ab dem Moment, wo der Konsument bereit wäre, eben auch gewisse Convenience- Aspekte ein bisschen zu verzichten, dann könnte er problemlos auf Papier gehen. Und äh, wir, wir machen keine Papier in dem Bereich, aber Milky Ways waren vor 20 Jahren in Papier eingepackt und die haben vor 20 Jahren auch gut geschmeckt.
0: <lacht> ja. Wie wird denn dann jetzt, sage ich mal, Ihr nachhaltiges Papier, wie zum Beispiel das BioCycle, mhm. wie wird das denn vom Kunden aufgenommen?
1: Also es wird wirklich gut aufgenommen. Ein bisschen Missionierung müssen wir schon machen, weil tatsächlich nach wie vor dann Drucker sagen, ja, das bedruckt sich nicht so gut wie ein super weißes Massenpapier und und dann müssen wir wieder aufklären oder klären auf und sagen, naja, es bedruckt sich nicht so gut, aber du kannst trotzdem ein Foto drauf drucken und kein Mensch in der Straße wird jetzt schauen, ob das 99% perfekt bedruckt ist, 100% des Fotos in beiden Fällen sehr gut. Also da müssen wir zum Teil schon Überzeugungsarbeit leisten, aber es gibt äh, Marken und Menschen, die das auf Neudeutsch gesagt super geil finden und das, das ist schon toll.
0: Okay, und weil, wenn, wenn Sie jetzt sagen, eben, also ich meine, Sie liefern ja schon das Produkt eigentlich. Jetzt mhm. sieht man aber trotzdem eben, wie Sie ja schon gesagt haben, immer noch so viele Produkte, die in Plastik verpackt sind. Ja. Warum machen es dann, also. Sie verstehen meinen, meinen Gedankengang. Wie, wie, wieso, wieso wird es dann doch nicht von den, von den Firmen verwendet oder nicht so, so viele verwendet?
1: Weil sie eben Angst haben, dass die, 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 die Kunden und auch die Firmen selber einen Convenience-Nachteil haben in der Produkt ich, wir, wir haben gerade einen Fall, ich werde die Firma nicht nennen, wo wir ein, ein wunderschönes Recyclingpapier geliefert haben und das Marketing war ganz begeistert und jetzt muss es abgepackt werden und diese Abpackmaschine läuft jetzt nicht mit 15.000 pro Minute oder schlag mich tot, sondern nur mit 10.000 und dann sagt sofort der Controller, komm, haut das Zeug raus, jetzt haben wir wieder ein Massenprodukt rein und wenn man ehrlich ist, macht es gar nicht so viel vom Preis aus, aber da, da regiert halt der der Dollar, Dollar die Welt mhm, und, und umgekehrt kann ich Ihnen auch ein anderes Beispiel nennen da ist dann vielleicht der Konsument äh, 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 Schuld äh, ohne die Marke zu nennen es gibt ein ein Kondom der ist äh, biologisch aus biologischem Kautschuk hergestellt mhm. die Firma ist ganz stolz und anstatt aus nachhaltiger Papierverpackung äh, tun die jetzt den in ich sage immer Chipstüten Plastikverpackung ja. und präsentieren den als Umweltprodukt und äh, per Saldo ist es viel, viel, viel schlimmer als die bisherigen Produkte. Also da ist einfach ein Greenwashing unterwegs und da, da muss man, und wir sind es auch sehr gerne, missionarisch unterwegs sein. Ja. Und auch ein bisschen die Leute angreifen, sowohl die Konsumenten als auch die als Marken. Auch, mh,
0: mh. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Eben Es ist zwar einerseits klar, die die ähm, Hersteller müssen da ganz viel machen, aber eben die Konsumenten müssen das ganz genau ja so. auch wollen. Ja.
1: Ja. ja, weil es ist natürlich immer leicht, immer mhm. zuerst auf den Politiker zu zeigen und dann auf die Markenartikel und der Kunde kann nichts dafür. Nee, entscheidend ist der Kunde. Wenn der Kunde sagt, ich kaufe einen äh, Dreizylinder, dann wären die Autoindustrie ihren Sechszylinder nimmer los. Da ist nicht die Autoindustrie schuld, das ist der Kunde schuld.
0: Mhm. Ja. Ich habe im Zuge meiner Recherche habe ich einen ganz tollen Vortrag von Ihnen auf YouTube auch gesehen oh. und da ging es auch darum, wie man nachhaltig kommuniziert.
1: Okay, jetzt Kön bin ich gespannt. Ja, ja genau, jetzt okay. kommt
0: nämlich meine Frage. Wie ein schwieriges Wort. Ja. Wie kommuniziert man denn grundsätzlich nachhaltig, würden Sie sagen, in unserer heutigen Zeit?
1: Also inhaltlich ist es jetzt sehr einfach, was ich sage, einfach die Wahrheit sagen. Ich glaube, die Menschen mögen es viel lieber, wenn man die Wahrheit sagt und keine blöde Show. Also insofern, wir sagen auch immer, ist Mund perfekt? Nein, sind wir auch nicht. Wir glauben für uns, wir sind auf gefühlt 80, 90 Prozent, das ist schon ganz gut, 100 Prozent sind wir nicht. Und wenn es eben da draußen Produkte oder Hersteller gibt, die sagen, es ist das perfekt oder so, dann ist es für mich schon keine nachhaltige Kommunikation. Und das Zweite ist, natürlich sage ich das jetzt, äh, wenn Sie mit einem nachhaltigen, natürlichen Produkt wie Papier kommunizieren, dann ist das. Unterbewusst nachhaltig. Mhm. Ähm, wenn Sie eben nur digital oder oder nur, ähm, ich sage jetzt einmal äh, auf auf Plastik kommunizieren würden, dann dann wäre das unglaubhaft. Aber wenn Sie einen Content haben, der eben auch in in der seiner Darreichungsform entsprechend rüberkommt, dann bekommen Sie auch emotionale Glaubwürdigkeit, die aber eben bedingt, dass der Inhalt auch stimmen muss.
0: Mhm, mm mhm. Mm Sehr schön.